0: 我们跟大家来聊一聊，在我们教养子女方面有哪些教养的模式
1: ？你父母没做对，你父母做的不够到位，就会觉得我们欠他的
0: 。不可以因为没有人看到，我们就把这条鱼带回家，因为神在看
2: 。这个仪式感的是非常重要的。我们就是肯定他，我们就关爱他，然后呢，让他自己。知道他的生命已经进到了一个新的历程。欢迎收听《亲情不断电》系列节目《男人的天空》
0: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们这一期的《男人的天空》
2: 。亲情的家人们好，我是成林，欢迎大家收听《男人的天空
1: 》。各位家人，大家好，我是日新。
0: 嗯，很开心，我们三位弟兄继续跟大家来探讨做男人的话题。在前面的几期节目中呢，我们跟大家分享了我们男人作为丈夫如何和我们的妻子更好的相处，如何更好的按照神的心意履行我们做丈夫的职份。那么从今天这一期开始呢，我们又进入到了一个亲子关系的话题上，就是我们男人作为一个父亲。如何更好的来教养我们的儿子和女儿？那随着罗伯特·路易斯牧师的思路，我们跟大家来聊一聊，在我们教养子女方面有哪些教养的模式，能够概括出我们很多父母在教养子女方面是如何做的？那我们下面跟大家来说一说
2: 。嗯，我们聊聊三种模式哈。第一种模式呢，叫做缺席的父母。这个大家都很熟悉了哈、啊，在这个五六十年代的时候呢，父亲以事业为重呢，都是很难有机会能够照顾到家里哈、啊。嗯，有些孩子需要去送给奶奶啊，送给外婆去看的，见不到爸爸啊，爸爸一去支边啊，或者是怎么样子，就多年的在外的。那我们到了现在，其实我们这个社会也是一样的，很多的这个留守儿童，不是正式也是这样子的嘛？啊，都去大城市里边去打工了，孩子留在家里边。就算城市里边的孩子也是一样，父母双职工都要打拼，对。然后呢，把孩子送给祖父母。还有一个趋势啊，陈敏了解的就是现在实行这个寄宿学校。最普遍的当然是高中了，初中了，有些小学私校哈，寄宿的，什么你都不用管，我们把你住宿啊、饮食啊、教育啦，你就全部交给我，包给我了。特别是小学，村民是非常的反对，嗯，那当然他们也是有周末还是可以回来的，但是我觉得在跟父母的这种连接非常的缺乏啊，特别在小的时候。这就是缺席的父母的
1: 一种模式，嗯。第二种是这个全人投入的父母，也叫做贴身的父母。如果看这个名字，大家实际上就不难理解，这个等于是父母就贴在孩子身上，无论孩子多大，从呱呱坠地到这个孩子逐渐成人这段时间，父母一直是。形影不离的在孩子身边，那么实际上跟这个第一种呢形成比较鲜明的对比，父母不是缺席的，二十四小时在孩子身边，这种好处就显而易见了，就是说让孩子有安全感，给孩子有这种百分之百的这种呵护、保护、关注。相对来说，它的缺点就是说，由于跟孩子这种贴身的服务，让孩子很多时候失去了。锻炼的机会，就像我们家就是，因为我的时间相对自由一点，家里边很多事儿都是我这儿干。孩子小的时候就这么干，孩子大那时候呢我还这么干，因为已经习惯了就是这个节奏。那、呃、么这么干呢自己不觉得什么，但是我的老就跟我说说，你直接上这活你可以让孩子做，那个活可以让他们尝试一下。你比如说那个有时候家里刷碗，因为我从小我就在我们家就刷，父母做饭我就刷碗。<笑>呃，我都习惯了，然后就觉得这一辈子刷碗是我应尽的义务嘛，不可推卸的责任。呃，从那个时候一直刷到现在。呃，然后我老婆说，你刷碗这个活儿实际并不难，对吧？你碗你刷的不干净，大不了下次吃饭之前得冲一冲就可以接着用
0: 。嗯
1: 。那么我呢，一个是惯性，另外一个就是有时候我觉得呀、啊，就是刷碗呢，它刷的不干净呢，地上就是哪都是水。是，那我们教会牧师家的孩子也刷碗，是吧？也刷的满地都是水。我看人家可能顶多就擦一擦。我觉得那跟碗的干净程度，我觉得还是应该多提供孩子一些锻炼机会。嗯。另外，你比如说我们家养了一条狗，有时候家里忙呢，就把狗扔到后院。它有时候在后院就当一个天然养吧加厕所，尿肯定没法清理，它渗到土地里边了。那它的屎呢，基本上也都是我清理。我自动的就是承担了铲屎官的责任，那孩子高兴啊！要养狗这事儿是孩子提出来的，养完以后除了跟狗玩之外，他们什么都不干。那我是孩子，我也高兴。然后我老婆说，这些东西呢，都可以用一些正面鼓励的方式，或者用一些好的方式去激励自己的孩子做。不做的话，他永远不会做。他越不做，越觉得这些事儿是你的。你有一天突然不做的话，那他就觉得不行。然后应该我们家大女儿上高中。他从学校走路回家大概是十分钟，当然现在这书包真的很重。他现在是高二嘛，这边叫十一年级，他那个书全都是很厚的那种的书。我们从小学就开始接送，到高中十一年级需要接送。他就说我这个现在压力很大，学习压力很大，你们要接送我能省出十分钟了。嗯，实际上并不远。但是呢，我们就试过几次，有几次真的不行，工作什么或其他的事儿真没法儿接他，他就各种不高兴，非常非常不高兴，就觉得我们欠他的。嗯，实际十分钟多嘛。我自己小学的时候，我记得很清楚，甭管冬天，甭管夏天，从小学的学校走到家里边，至少十五二十分钟。但是跟同学一块儿走，聊天啊，打打闹闹啊，对吧？一路上追跑打闹就回家了，十五二十分钟也不觉得什么。然后到了中学的时候，有自行车可以骑车、嗯。那现在的孩子就是说，你不接我，就是你父母没做对，嗯、你父母做的不够到位，他就会觉得我们欠他的、嗯。所以有很多东西就形成这种不对称的这种思维，对孩子一辈子非常非常不好，觉得世界应该围着他们转。嗯
0: ，其实听成敏兄和日新兄分享呢，这就是我们中国式父母的家庭常常有的两种方式啊：缺席的父母，还有贴身的父母。那按照罗伯特·路易斯·穆斯的观点呢，实际上呢，这两种方式呢是需要做结合的。他提出来一个叫有策略的教养子女的方式，就是父母呢一方面要有贴身的陪伴，花时间陪伴教育子女，包括我们生活起居上对他照顾啊，包括日新兄说到的啊，他确实是很多的时候需要我们车接车送啊，但同时要注意到我们还要。有预备的装备好，他们应付生命中重要难题的机会和时刻，就是要使他们知道，当他们走向社会要独立生活的时候，他们可以来独立的面对生活中的这些挑战。这种有策略的教养的模式，是我们接下来的几期节目中跟大家要聊的重点。那么我们会。分开聊啊，就是说，作为父亲如何来有策略的教养我们的儿子，我们还会聊一聊如何有策略的教养我们的女儿。那么最重要的就是让我们男人做父亲的知道，我们在很大的程度上对子女的前途和未来，我们是有着一定的影响力的。箴言书十七章六节圣经告诉我们，父亲是儿女的荣耀。有的时候我们儿女。要在我们父亲的身上，在我们父亲的影响力上，使得他们能够得到荣耀，能够得到应有的照应
3: 。有一双手，在我孤单时候，能带给我无尽的温柔，那是上帝。我慈爱的父神，哦，在我背后一直默默守候。有一双手，在我软弱时候，能抚平我心里的伤痛。他是上帝怜悯我的。生、哦，哦，太彼恩点石一声够我用。天赋的胸是奇妙的胸，他能做一切事情，交我们所求。神， 呜， 在我背后一直默默守 候， 有一双 手， 在我软弱时候能抚平我心里的伤 痛， 他是上帝怜悯我。
0: 那我们今天呢，先聊一聊如何教养儿子。那作者呢，罗伯特·路易斯呢，也给了我们有策略的教养儿子的三个有效的因素。第一个因素呢，牧师说道：，作为父亲，要透过我们的一言一行，让我们的儿子看到我们父亲身上的好品格，基于我们的言传身教，给我们孩子正向的影响
2: 。嗯。就是父亲对儿子的影响是非常的大的，可以说是这一辈子里边影响最大的了。那当然，有些人会说啊，一些他的恩师，那是在某一方面的能力上边的的影响，但是在这个品格和道德标准上边，绝对是父亲的影响力是最大的。所以我们需要是在这个儿子的面前啊。特别陪伴他和他一起去做一些事情的时候，一定要表现正确的品德、思想观念，真的是很重要的。陈敏其实也是有很多弱点的，做事的时候，有些时候是随心所欲，并没有照的规定来，或者是没有那么的听圣经的话哈。反而呢，神把儿子。托付给我的时候，哎，我就觉得有责任心了、嗯，就是为了我们刚才说这个，要言传身教啊，我们在教孩子的时候，反而是把我变成一个更加遵守神的话的一个父亲，嗯、因为我知道在孩子在面前的时候，我要做的特别的好啊。<笑>这个也不是装哈，因为我一定要做的好，因为我不能够他们看到我不好的、不良的这种品行啊。所以，比如说是去跟人吵架，啊，或者是这个随便，是贪小便宜啊，嗯，就是很小的事情，也许不是犯法的，但是是那种就是行为不良的那事情，我觉得都不敢做，因为我知道孩子他们的眼睛是雪亮的
0: 。是，常敏星说到这儿呢。刚好在预备这期节目的时候啊，也看到了罗伯特·路易斯·穆斯啊，他讲到的这个故事啊，这个故事的名字呢就是父子钓鱼。说在美国呀，有一个父亲带着他11岁的儿子去钓鱼。他们走到河边的时候呢，看到这个河边有一个告示牌上写着，钓鱼的时间从上午9点到下午4点为止。那么在下午三点四十七分的时候呢， 1 1岁的儿子呢把钓鱼竿扔到水里，过了一会儿就发现，哎，鱼上钩了，并且呢这个鱼竿啊弯得很厉害，孩子非常高兴，孩子说：“爸爸，这应该是一条大鱼。”然后这个孩子呢就跟鱼啊不断的周旋，等着他把鱼竿拉起来的时候呢，已经是四点十二分了，钓上来的是一条大鱼，就是跟父亲钓了这么多年的鱼都没有看到这么大的一条鱼。但是现在呢，已经是四点十二分了。按照规定呢，这个钓鱼的时间只能到四点为止。然后父亲沉默了一下，对孩子说：“我们应该要把鱼放到河里去。”然后孩子就狡辩呢，因为舍不得呀。孩子就说：“可是我钓鱼的时候还没到四点呢。”但父亲看了一眼手表，说：“现在已经是四点十二分了。按照规定，只能钓到四点整。”没有商量的余地，然后父亲就协助孩子把钓鱼线收了上来，钓上来的鱼一称，大概有七八斤重。然后孩子看到这条大鱼还是舍不得，就再次的请求父亲说：“爸爸，这是我第一次钓到这么大的鱼，这里又没有人看到，就让我们把它带回家吧。”然后父亲说：“不可以，因为没有人看到，我们就把这条鱼带回家，因为神在看。”神知道我们做了什么，然后父亲安抚了一下儿子之后呢，随即就把这条鱼啊放到了河里去。儿子呢就含着眼泪啊跟着父亲回家了。十多年过后呢，这个儿子啊成为了一名有名的律师，啊，然后他在为客户在办理案件的时候呢，常常说的一句话就是：“我从不强辩，我只照事实说出事实的真相，因为神知道。”我们所说的每一句话，然后他对每一个找他办案的人都说：“若是被我发现你有隐藏的案情，没有向我陈明事实，我会立即拒绝为你辩护。”他接着说：“我无法替不诚实的人伸冤，那会违背我信仰的良知。”所以说，这个儿子啊，成为了一名非常遵守职业道德也非常有名的一位律师。那。我们看到这个故事的时候，我想我们每个人不禁都会问：如果我们是这位钓到大鱼孩子的父亲，我们会不会要求孩子把这条鱼放回河里去呢
2: ？嗯，我应该是会叫他带回家去，<笑>但是我可能会提醒他啊，我们其实不应该的哈。到了吃点了我们就得走了。但是呢，你很不容易啊，钓了这一条大鱼。那我就下不为例啊，就这么说一下、嗯。但是我也很赞成这个父亲他做的。其实我觉得他就是要用这么大的一个鱼，嗯、很难得的鱼，给他上一趟非常记忆深刻的一课。嗯，如果你是一条小鱼，那他永远可能不记得啊。就是这种大鱼，在生活里边到了成人之后啊，特别你做律师啊，。一句话随便说一句话，哎呀，一点点事儿嘛，而且呢，对你的利益是非常的大的，你就算了吧。是，这种诱惑太大了，所以这个父亲是非常有智慧的，就是要用这样子最诱惑你的，你最舍不得的那个时候，教你一个这么大的一个功课，先生他一辈子他都不会忘记的。是，所以我是非常赞成这个父亲这么做，虽然我可能做不到。可能也是需要挣扎很久的，这样子的人生课程不是一条
1: 鱼可以换来的，可能是千金难买
3: 。
1: 嗯，因为这种机会呢，在孩子成长过程中肯定是非常非常多的，呃，经常会体现出来或涌现出来。无论是刚才所说的，我们就是抓住这种一闪而过的这种机会，或者说就是当他取得成就的时候。取得成功的时候，做做一些正确的事情的时候，我们去鼓励、去勉励，然后用这种正向的方式去帮助他。
2: 今天我们要聊的这是一个系列的话题。我们生活在世上这几十年
0: ，真是一个旅程。
2: 我们从哪里来？起点站在哪里？我们要到哪里去？我们的终点站在哪里
0: ？圣经里，我们去寻求和领受人生的答案。
2: 跟过山车一样，有惊险，同时呢，也是充满乐趣的。男人在一起嘛，就有我们男人自己的话题
1: 。男人的天空
2: ，一个好汉三个帮嘛。
1: 那么，另外一种就是说，当孩子遇到挫折的时候，比如说他学习、他的这个与人相处，或者在学校里，或者在其他的地方遇到了很多的挫折、不如意的时候，那种挫折教育也一样很重要。我们在跟他去共同的成长过程中，一定要问一个问题：如果说今天孩子他要离开我们，那么这个时候孩子没有父母在边上，他们是否能够在社会中很好的生活下去？嗯那也就是说，他的一些基本的生活技能，他人际相处的这种关系、这种技巧、这种呃尺度，他是不是已经把握好了？嗯，那么还有一个很重要，就是说他是不是具有了这个圣经里面神所看重的那些道德品格和素质、嗯？那么作为一个父亲，就要问他是否能够成为一个成熟的男人，他有没有一个正确的金钱理财的观念，生活上。他能够很好的去处理自己生活上的问题吧，洗衣做饭，对吧？打扫卫生这些，他能做吗？他的工作，他是否能够应付，很好的把工作处理好？那么实际上这些呢，往往是咱们父母在跟孩子相处过程中很容易忽略的。我们更多的是想到孩子的学习，是能够考上中国叫清华北大好的这种大学，国外就是是不是能考上这种常青藤的这种学校？我们更多的精力放在孩子的学习上，但实际上比学习更重要的是他看不到的，在学习分数下面的他的这些品格、品质、他的道德观念，这些实际比他的分数还重要。我们经常会看到有很多很有能力、学习非常好、智商非常高的人，一样会利用自己的很好的这种技能、知识，去做这种高智商的犯罪。所以说，嗯、比。智商比分数更重要的是他后面的品格，是这个也是我们做父母陪伴的时候特别需要注意的一个地方
0: 。对，这个也是我们有策略的教养我们的子女很重要的一个要素，就是我们要在我们孩子离开家之前，我们作为父亲要有针对性的，甚至是要刻意的去做的事情。那最后跟大家再分享有策略的教养我们儿子教术的一个方面啊，就是在我们孩子的成长阶段上，我们要给他们举办一定的仪式。其实这个对于我们中国人的家庭是很容易忽略的。我们可能认为孩子在成长的阶段，陪伴他们就好了，给他们经济上的需要就可以了，很容易忽略一些关键的时刻，比如说孩子很重要的一个年龄阶段的生日。或者是孩子取得了一些重大活动的时候，这些庆祝仪式更为重要的就是孩子在年满18周岁的时候，给他办一个成人礼。那么这些仪式对于孩子来说也特别重要。按照罗伯特·路易斯的观点来说呢，家庭的仪式是很有力量的，每一个仪式都能够向孩子传达出一个重要的信息，就是他们是值得被肯定、关爱、鼓励。和重视的，甚至这些仪式能够改变孩子的生命。就是仪式如果举办得好，能够让孩子得到一个激励，让他们认识到我原来在父母眼中是值得被珍视的那一个。所以说呢，这个仪式感也是需要我们在教养孩子的时候啊，我们额外的需要多留意的方面。对，仪式
2: 感是非常重要的，在孩子生日啊、初中毕业啊、高中毕业啊。大学毕业啊，都是非常重要的、有意义的时刻，我们需要和他一起有这种仪式感。当然，有些是学校就已经办了，那我们要参与，一定要去到那个地方，然后给他买点礼物啊什么的。就是刚才安豪说的，我们就是肯定他，我们就关爱他，然后呢，让他自己知道他的生命已经进到了一个新的历程，像立了一个里程碑一样的啊、哦。像我们知道，以色列人啊，神给以色列定的是非常多的仪式。那个时候的目的，当然都是要让他们时时都敬畏神，知道自己是一个罪人。所以，这个仪式感的是每一个文化都是非常要重视的。
0: 嗯，是的，就是程敏雄说的，有的时候这个仪式感也是提醒我们的孩子们，不要忘记自己的身份。也不要忘记自己的责任。通过这样的一个仪式，让孩子得到这种身份上和责任上的一种认同。嗯、所以说，在我们的家庭中，我们也常常想一想，我们的家庭里面有没有能够让孩子值得记忆的这些仪式？嗯，那由于时间关系呢，我们今天就跟大家分享到这儿了。希望大家继续来收听我们下一期的《男人的天空》
2: 。好，我们下次节目再见。
1: 好的，各位再见
4: 。跟你你一起，我我想应该值得清醒，保护是天生的的。力气，忘记提醒还有那些你叫我的昨天你给了 我， 今天我照顾你。记得你不善言辞的给我许多鼓 励， 记得我总是发了不该发的牛脾气。我可以放弃一 切， 也能不放 弃， 你都是最后原因。记得我看着你的背影，偷偷说感激。记得你总是为了小小事情而担心。若有天你开始模糊了记忆，你只要记得，记得我爱你。飘移，今天我要珍惜，明天还要继续。记得你不善言辞的给我许多鼓励，记得我总是发了不该发的牛脾气。我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。可我看着你的背影，偷偷说感激。值得你总是为了小小事情而担心。若有天你开始模糊了记忆，你只要记得，记得。不善言辞的给我许多鼓励，记得我总是发了不该发的牛脾气。我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。值得我看着你的背影偷偷说感激，记得你总是为了小小事情而担心。若有。